0: Mm-hmm. Välkomna till ytterligare ett avsnitt av Rollspelsfika, vårt femte avsnitt. Med mig har jag som alltid Peter Malmberg. Hej Peter, hur är det med dig idag? Hej Daniel, det är bra. Vad skönt. Vi har väl lite lösa tankar på vad vi ska prata om idag, för det blir en snackis den här gången. Ja, det blir det väl garanterat.
1: Jag glömde ju fråga, hur är det med dig Daniel?
0: Hur tack, det är bra. Det är bra. Det är väl på. Som du ska hösten är ju de facto här. Och det definitivt blir för kallt att sitta ute i ett vindskydd och, och prata. Så nu mer sitter vi inomhus istället. Men det är lika mysigt det.
1: Det blåser ganska mycket. Så jag tror inte det har blivit någon bra inspelning ändå.
0: Nej, jag tror inte det heller. <laughs> ja, vad är det som vi ska prata om idag då? Vi ska prata om... Lite sådana perfekta ögonblick i spel och spontanitet i spel och, och sådana här grejer. När man går helt ja. off the rails lite, känner jag. Det har varit kul att prata om.
1: Det är ett väldigt uh, ospecifikt område då uh, Men jag tror att vi har, ingen, uh, här, uh, jag? vi har ingen mer konkret tanke för det här spelmötet. eller vad säger Vi har ingen mer konkret tanke för det här avsnittet. För det var lite sprunget ur en spontan grej som hände under förra inspelningen. När vi gjorde en vanlig, ett vanligt avsnitt utan actual play. För då började vi vid ett tillfälle Freeforms lite grann. Jag vet inte, det var, det var du som började med det och sen så hakar jag på. Så vi har lite grann det som utgångspunkt kanske. Det är lite det som jag skulle vilja prata om också, hur man faktiskt omsätter, ja men liksom så här, hur, hur skapas innehållet i spelet? Det tycker jag är intressant.
0: Ja, absolut. Jag tror var nästan varit kul att se, jag vet inte om du kommer ihåg vad vi gjorde sist. Jag har vaga minnen av ungefär vad jag hade för idéer uttänkta när vi ju spontanspelade. Om du vill prova igen. Det vill säga i början. Typ fem minuter. Bara för att se var du, vi hamnar lite. Ja. Du
1: menar att vi gör det nu också? Precis. Ja, men det kan väl vara en bra grej.
0: Jag, jag sätter igång, om det är okej.
1: Okay. Jag funderade på en sak som jag skulle vilja ta upp innan vi börjar. Det jag har tänkt på är hur jäkla dåliga vi är på <laughs> när vi säger till exempel att ja, vi kan ju prata lite grann om vad som hände i förra avsnittet så gör vi typ inte det. Eh, när jag har lyssnat på alla de andra avsnitten så är det verkligen så att ja, så började vi och sen så visade det sig att nej, det pratade vi inte om överhuvudtaget.
0: Peter, vill du prata om vad som hände i förra avsnittet?
1: Ja, jag tror att det är det som är att frågan är lite avväpnande. Så här, Oj, hjälp, minns jag vad som hände i förra avsnittet? Eh, I förra ja, avsnittet
0: så <laughs> spelade vi Fornsaga. Eh, det var vår andra inspelning av Fornsaga. Fritjof och, ja, ja, och Grimm eh, begav sig från eh, gården vars namn jag aldrig kan påminna mig på rakan. Eh, mot hästveda. Ika vet, Sparta. Precis, så var det. Eh, tuna heter det alltså. Tuna. Eh, vi gav oss från Tuna mot hästveda för att uppsöka den lömska drängen som har sålt tillbaka eh, vår mors smycke till handelsmannen Edvin
1: tycker jag är en bra sammanfattning. Det som jag tror att jag vill säga om det spelmötet är ju att vi fokuserade väldigt mycket på reglerna. Vi, eller sagt, vi diskuterade mycket och resonerade kring hur regelsystemet fungerar. Och det tycker jag är en ganska bra grej när vi spelar ett regelsystem som ingen riktigt kan. Typ mer än jag just nu. Men framförallt, eller någonting som jag skulle vilja säga där är ju att nu har jag skickat ut en, en förhandsvisning av de sex första kapitlen till alla som har backat på någon sån pdf-nivå. Så det är jäkligt spännande att höra vad, vad folk tycker om det och vad ifall de liksom förstår mig. Den, st- den stora massan, eller egentligen det är de personerna här som, som har möjlighet att titta på det nu som spelar störst roll, för dem, det är de som har gått in och backat och faktiskt eh, hjälpt till att se till att projektet eh, händer. Så att, eh, ja, väldigt eh, spänd på. Nu, snart så är det inte bara jag som kan systemet
0: Nej, det är jättespännande förstår jag. Mycket som händer överlag.
1: Ja, absolut. Men i alla fall... Eh...
0: Och eh, vill du vara spelare? Jag är vi började så sist så att det tycker jag vi kan göra nu också. Gott. Då gör vi så. Sätt att du börjar stå utanför ett stort vitt hus. Runt omkring dig är skogsmark. Till söder om dig går en stig. Det är den stigen som du kommer ifrån. Framför det här huset så står en brevlåda. Flagg, den lilla flaggvimpen så att säga, som finns på brevlådan den är uppe. Vinden blåser omkring dig. Och du hör hur några fönsterluckor står och slår i det gamla huset.
1: Ja, jag går närmare det här huset. Och jag funderar ju över varför ett sådant stort hus har en liten brevlåda. Det är precis som att huset har använts till någonting mer omfattande förr i tiden. Så att det här är bara... Kvarlevorna av en, en uråldrig organisation. Alltså att det har förekommit någon form av verksamhet här tidigare. Med kanske massvis med, med hushållerskor och, skor och eh, massvis med, med tjänstefolk menar jag. Och så har det kanske gjorts om nu då till ett vanligt bostadshus. Eller att någon, någon har flyttat in och så har de skaffat sig en vanlig brevlåda ute vid vägen.
0: Huset som du ser framför dig det är ganska gammalt och slitet. Alltså det ser, du vet på riktigt om att det har bott folk här. Men det var rätt länge sedan. De har hunnit bli gisset och färgen har hunnit börjat flagna på sina ställen. Det ser väldigt mycket ut som din bild av vad ska vi säga, ett, ett, ett ähm, gammalt nästan ska vi säga, amerikanskt äh, sån här äh, ja, vad ska vi säga, manorhouse igen äh, helt i vitt. Framför dig så står dörren på halvglänt och en väldigt sliten dörrmatta ligger framför dörren som ser ut och sett bättre idag.
1: Hmm. Jag tänker mig ju... Nu hoppar jag ur eh, spelandet här med en gång. Eh, för jag, en sak som jag slogs av nu är att jag... <går> drog ju direkt associationer när du började säga ett stort vitt hus. Då tänkte jag Vita huset i Washington så tänkte jag, hmm, och sen så fortsätter du att berätta om liksom, skogsmarken runt omkring. Och sen så då förflyttade jag Vita huset ut i skogen någonstans. Eh, med en liten brilåda framför stort,
0: stort ja, men inte så stort.
1: <laughs> Nej, men det är intressant här nu, när vi liksom inte har, eh, vi har inte satt upp några som helst ramar för det vi spelar nu. Eh, utan att vi måste etablera under tiden som vi spelar vilka konventioner som gäller för själva rollspelsaktiviteten utöver då att, eh, att etablera själva historiens innehåll.
0: Ja. Det är, det är man kan ju göra i princip vad som helst vid det här läget. Jag är lite nyfiken på att se, på se vad, vad, du, vad du gör. För att säga att din första handling kommer att sätta tonen väldigt mycket.
1: Ja. Nej men jag, som, som som spelare nu tänker jag mig att vad har vi som vi har etablerat? Vi har etablerat en väg. Jag skulle, det jag tänkte jag skulle fråga förut var ifall det här liksom återvänds gränd eller ifall vägen går förbi huset eller ifall den bara liksom leder fram.
0: Just den stigen du befinner dig på eller har vandrat uppför för är en, din privat väg som leder upp till huset. Men det finns ju såklart ett litet sidospår som eh, går no- runt och norr om huset. och Från där du står så kan du se en liten slingre stig som fortsätter upp i nor- nordväst in mot skogen.
1: Okej. Okay. Ja, men då, då tänker jag mig ändå. Jag har den här stigen som, som leder vidare. Jag har brevlådan, och jag har det vita huset med eh, den eh, öppna dörren. Det är det innehållet som vi har etablerat hittills. Och jag skulle kunna välja att interagera med de sakerna. Eller så kan jag, i och med att vi nu inte har rätt, vi har inte sagt huruvida jag får själv hitta på saker. Så att jag skulle, ju, jag skulle ju i princip kunna gå, gå och säga att eh, jag går och eh, jag går och klättrar upp för stegen som står eh, upp mot ett av fönstren på övervåningen. Men det har ju du inte etablerat att det finns någon. Så att jag är lite funder- fundersam på hur, hur du har tänkt att jag f- får lov att eh, infoga
0: den typen av saker. Jag tänker med att utbytet nu här är ju en stil av att, att om du ställer frågor om din omgivning så kommer du ju dels ge mig information om vad du är ute efter och dels bidra till att måla upp världen. Som du frågar till exempel: Finns det något sätt att ta sig upp på man-målningen utifrån? Så skulle det kunna dyka upp någonting. Mm, men
1: då, då tolkar jag det som att. Den narrativa kontrollen ägs av dig lite grann Och att ifall jag vill infoga ett nytt element i berättelsen Som inte vi har etablerat sedan tidigare Så ber jag om lov genom att då fråga ifall det finns Eller ifall det finns något sätt att göra det som jag försöker åstadkomma
0: Det har vi en ett intressant fråga för att Jag skulle vilja säga att, att till viss mån tänker jag mig att det är så men jag tänker mig också att eh, inom rimlighetens gränser så, så kan du också förstås hitta på egna grejer som verkar rimliga. Mm, jag förstår.
1: Men är det då okej okay att jag säger att... Eh, nej, vänta lite. Det, det jag sa om att det var någon gammal organisation som hade funnits här. Eh, är det, no- det kan ju vara någonting som min rollperson bara tror då.
0: Hur gammal är din rollperson? Mm,
1: ja, det har vi inte pratat om. Jag tänker att eh, det är en eh, levnadsglad...
0: 40-åring. Levde 40-åringar. Då tänker jag mig väl att du, så länge som du har känt till huset, och du har ju kanske bott i trakten ganska länge, när du var yngre så ryktades om att det hade varit ett mentalsjukhus en gång i tiden, eller ett sanatorium, eller hur man säger, dit folk skickades för att njuta av den friska landluften och liknande. Men att det också har varit ett privat residens att det skulle varit en organisation här har du också ryktats om eh, och då menade man på att det var staten på något sätt som har köpt in sig eller köpt upp marken men det är ingenting som är riktigt är 100% säkert hos någon Förlåt, vad sa du att det hade varit för någonting? Att Samma... stat- ja, förr i tiden eh, alltså en eh, psykiatrik som hade sin verksamhet här en gång i tiden bland annat men det är ett rykte bland många rykten
1: Okej, intressant. Jag är lite sugen på att fråga hur du du har kommit på det här nu. Men det skulle du kunna ta efter att vi har spelat till någon form av lämpligt paus. Absolut. Okej, nu ska jag börja interagera här med den här settingen. Det är som ett litet smörgåsbord, man kan liksom bara välja. Men jag tänker mig faktiskt att jag går upp till till den här öppna dörren och och ser ifall... ifall den har stått öppen länge, fall det har
0: blåst in löv och sådär kanske. Ja, du tar ditt första kliv upp på trappan och det knärar omissigenkännligt från gammalt trä. Du kommer fram mot dörren och ser som du tidigare misstänkt att den har stått öppen ett tag. Det verkar som att det har blåst in en hel del löv och skräp utifrån. Öppnar du dörren? Ja, det
1: gör jag. Jag öppnar dörren och kikar in och och ropar.
0: Hallå? Det enda du hör som svar är vindens ylande. Det verkar som att vinden börjar tillta rätt rejält nu. Och På horisonten sydväst om där du är så ser du stora svarta moln närma sig huset. När du kikar in så ser du vad som en gång varit en vacker jag höll på att säga viktoriansk men det menar jag inte. Jag tänker mig som en sån här amer- amerikansk. Eh, vad var Lovecraft ifrån nu igen? Jag vet inte. Eh, sån här gammaldags. Inte plantageaktigt hus. Men alltså här väldigt eh, southern style hus. Eh, med vackra gamla trämöbler. Eh, som har slitits av. Av, av, eh, av blivit utsatta för, för väder och vind ganska länge tapeter som har börjat flagna lite lätt på sina ställen och in i hallen så ser du dels en trappa upp till omarmåningen och tre dörrar i olika ändar av en hall Här ligger en massa tidningar och post på golvet
1: hmm. Jag tittar i den här posthögen och ser vad det är för någonting som ligger överst, ifall det är någonting som är alldeles nyligen inkastat eller ifall det är för länge sedan
0: Ja, det senaste brevet du ser på golvet är daterat eh, 1992. Ja, det är ganska nyligen då, alltså
1: eftersom vi spelar i
0: 1992. Eller? Nej, det, jag tänkte förstås det med att det, det är några år sedan. Det är typ sex år sedan. Okej.
1: Okay. Nej, det, det, förlåt. Det var det var en, en retorisk fråga.
0: Det har vi inte etablerat, jag. Men jag.
1: <laughs> Nej, precis. Det, det är precis det jag menar. Ja. Eh, men okej. Okay. Eh, Ja, det, det känns inte alls långt ifrån vad jag själv tänkte. Även ifall jag inte hade tänkt någonting specifikt. Men okej, okay, det är ett par år sedan. Då, hmm, alla de här dörrarna är stängda dom misstänker jag. Eller, egentligen, det här är sånt. tillfälle där det spelar fan ingen roll ifall det är någon dörr som är öppen eller inte. För att så länge du inte redan har förbestämt vad som finns bakom de här dörrarna så spelar det ingen roll ifall du säger att ja, en dörr är öppen. För, för jag menar, hade du bestämt vad som fanns i de här tre rummen och du hade sagt att dörren, är, dörren nummer två är öppen. Då hade jag kanske varit mer benägen att ta den. Dörr dör ett, två och tre skulle allihopa kunna leda till köket. Så det, egentligen det enda
0: jag har som sticker ut är ju att gå upp för trappan. Uh. Jag kan säga så här. Att den vänstra dörren i hallen ser ut att leda in i ett kök. Uh, med, som är väldigt undanstädat och prydligt i ordningställt. Mycket... Uh, vitt porslin som står framme och ser ut att vara putsat och fint. Där finns en stege som verkar gå ner, gå neråt och en smal trappa av trä som sneklar uppåt en våning. Hur, hur menar du att stegen leder neråt i ett hål i golvet? Typ. Det finns en så att säga, sån här skjutlucka som verkar gå ner. Okej, okay.
1: ja. Då antar jag att jag kikar in i det rummet och så, så, så får jag syn på det här. För då måste jag ju ha... Jag måste ju ha öppnat dörren för att se det här. Då uh, går jag uh, bort till, uh, till den här trappen som går uppåt tror jag. För, uh, ja, jag, undrar hur, jag undrar nog vad som finns där uppe.
0: Du tittar upp i upp för trappan. Det såg att det var mörkt där uppe. Det verkar vara någon form av vind eller liknande. Okej, okay.
1: men nu måste jag bara kolla här. Hade huset två våningar eller hade den uh, inte det?
0: Eh, huset har ju tre våningar.
1: Jaha, okej. Okay. Och den här trappan leder alltså upp till någon form av vindsutrymme. Mm, okay. Ja, nej, men nu, nu måste jag nog, eh, måste jag nog eh, ta ett steg ur fiktionen igen. För så som jag känner nu är det att min, eh, min rollperson har, precis som förra gången vi gjorde det här, ingen anledning att vara här. Eh, vi har inte etablerat varför han är här. Eller henne är här. Levnadsgrad 40-åring, det kan vara en kvinna, eh,
0: inser jag. Det... Jag, jag försökte hinta om en, en anledning det är Jag på och, och, och jag kanske har ha spelat upp det mer att det, det, finns, det är en analkande storm Som gör att du tvingas söka skydd här Just det, just det, det, uh, upp, upp omkring det. Du, du hör ute hur regnet har börjat smattra på rutorna
1: mm, Ja men det är snyggt ja, då, då inser jag att jag, jag kommer att vara kvar här ett tag För att vänta ut den här stormen För jag, jag fick inte med mig min, min regnjacka jag har en, en ganska beständig sådan, oljerock. Men då ska vi se. Jag vi går ju upp. Nej, det gör jag kanske inte. Om det är mörkt där uppe
0: så tar jag. Nej, det, det väntar jag nog med. Äm... Då är vi kvar i köket. Det finns en sån här en, en, vad säger man, köksö. Eller ett tillredningsbord i mitten av köket. På bordet ligger en svart eller en brun säckvävssäck.
1: Det här är också intressant nu. För det måste ju finnas en uppsjö med grejer i det här köket. Eller?
0: Ja, det här finns ganska mycket. Men det här, just det här förmålet ligger ju... Om man skulle tro på någon form av högre makt så skulle det nästan vara som att någon har lagt den här säcken här med avsikt.
1: Det, säcken kallar på mig, jag förstår. Nej, men för Det här är ju någonting som du har pitchat in att den här grejen finns. Och nu jag skulle kunna eh, liksom pitcha fler grejer som jag är typ orolig för ska hända. Alltså som du känner att du, du behöver mer inspiration för de sakerna du ska slänga in. Men å andra sidan eh, så i och med att du nu har den här, den här inriktningen att du låter pitcha saker... Eller vad, vad blir det nu? Eh, du, vi, vi har den här fördelningen på, av den narrativa kontrollen att det är du som bestämmer vad som finns. I slutändan. Och då tror jag att jag blir mer passiv. Alltså att jag väntar på att du ska servera mig saker som jag kan interagera med.
0: Jag tycker att vi ska pröva i så fall att att jag överlåter mer kontroll till dig. För jag vill gärna se att du är mer aktiv. Ja, det är bara
1: en sak som jag reflekterar över. Och som jag har reflekterat över tidigare. Men som jag tycker ganska snyggt illustreras av den här situationen. I alla fall i mitt huvud så är den här känslan av att hmm, ja, jag skulle egentligen kunna sätta mig i en, i en soffa här eh, när, jag, när jag väl hittar en soffa. Men det känns som att det finns en underförstådd grej att i och med att jag är ensam så finns det inga personer jag kan interagera med. Så utforskandet, det utforskande elementet blir väldigt, väldigt starkt i det här sammanhanget. Så att jag får ju den känslan som spelar nu att det är utforskare som jag ska göra. Så att, eh, hur som helst, det är det, 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 det jag gör. Den här, den här säcken på, på bordet, eh, jag, jag tror att jag, jag luktar på den först. Eh, så ifall det är någonting som luktar underligt.
0: Ja, nej det luktar, det luktar gott. Det luktar mat om det.
1: Jag tror att jag, då känner jag lite grann på den försiktigt
0: för, för att känna ifall den är varm eller så. Du känner på den. det är Du känner att det finns en flaska i den. Glas känns det som genom vävens material. Du känner också vad som verkar vara ett litet foliepaket och en något litet vast föremål ja får nog ändå kika i den här säcken. Du öppnar säcken och i den finner du en flaska med innehållande vad som ser ut att vara vatten. Det skulle i för sig kunna vara alkohol också. Du hittar ett ett foglipaket som ser ut att vara i ungefär smörgåsformat. Och du hittar en kökskniv, en liten kökskniv.
1: Okej, ja jag känner mig nog ändå ganska lite hungrig tror jag. Så jag tittar nog vad det är för smörgås (laughs) om det nu är en smörgås. Det är en ost- Och mm. Och jag tycker att den ser ganska nyligen ihop fixad
0: ut. Ja, det gör det. Den, den luktar ganska färsk faktiskt.
1: Ja, nej, men jag går bort och letar efter ett kylskåp och ser ifall det finns.
0: liksom, Om det ser ut som att det är någon som bor där. Det finns inga kylskåp, men det finns ett sån här gammaldags. Vad säger man? Kylskafri kalskaffi sånt där som har luftventiler ut för att det ska liksom naturligt kyla ner innehållet. Det är fullt med konserver, bönor och ris och annat smått.
1: Mm, ja, det är ju underligt tänker jag att någon lever på det här viset och inte har ett ordentligt kylskåp. Men det som jag nog är lite sugen på att se är ifall den här osten om den finns här och att den är nyligen gjord så att eventuellt skulle den här personen kunna göra en macka till sen om jag nu skulle äta upp den här mackan.
0: (laughs) Ja, vad vet du om oster och såna saker börjar lagas kallt så du tänker dig, jag lyfter in en tanke i i din spelarmedvetande här genom att säga att det är sannolikt att finns det en källare här så är det kanske mer troligt att de får vara kylvarorna där nere. Och då är det kanske den här
1: skjutluckan som det finns i. Så då får jag kika ner där då.
0: Ja, där är också ganska mörkt där nere. Men du kan se att det finns, från din position där uppe så kan du se att det finns en lite ljus som strilar in utifrån. Det verkar vara från en sån här utomhuslucka, alltså som är i en äppelkällare. På en liten krok precis vid luckan när du kikar ner så hänger det också en oljelykta. Ja,
1: jag, jag, jag tycker det, det är underligt att, att maten ligger fram och sådär, men jag, jag känner jag väl inte ner och, och, och krälar i, i källan och jag vet inte heller hur man får igång den här oljelampan. Alltså jag hade ju förväntat mig att det skulle finnas ficklampa kanske, eller något elektriskt lyse. Men nu när jag tänker efter så har jag inte hittat något elektriskt lyse eh,
0: på någon vägg liksom, eller? Eh, nej, det har du inte. Det verkar vara antingen ur funktion eller att det inte finns. Jag vet inte riktigt hur du känner. Finns där gamla lampor och de inte fungerar? Eller är det, det gamla. lampor? skulle ju kunna vara sådana
1: här gaslampor. Eller sådana där det går gasledningar i väggarna. Som verkar totalt livsfarligt. Som man liksom inte har använt på jättemånga jätte,
0: jätte år. Mm. Ja Huset ska ju vara ganska gammalt så det känns ju kanske inte helt oremligt. Nej. All right. Men
1: eh, det det får, bli, det får bli senare. Jag, jag skjuter igen luckan och tänker att det är nog bäst att jag inte äter smörgåsen ändå fast när jag är hungrig. Utan jag, jag går och tittar i de övriga rummen och försöker förvisa mig om att det faktiskt inte bor någon här. Det verkar ju ändå som att det är någon som har varit här nyligen. Du hör en, en smäll in från ett annat rum. Um, och vad tror jag att den här smällen skulle kunna komma ifrån? Känns så. Alltså, är det ett pistolskott eller är det någonting som tappas i golvet eller är det någon som bankar på en vägg?
0: Det låter som ett ljudet av ett stort eh, träförmål som träffar ett annat träförmål. Eh, som en dörr som slogs igen fast tjocka och mer bastant. Det låter som att du kommer från rummet bredvid det du är, så ute i hallen och direkt till vänster. Mm. Då går jag ut i hallen och, och, och ropar igen. Hallå? Och sen så
1: kikar jag in i det där rummet där, där jag tror att det kommer från.
0: Du går in i vardagsrummet Det sig vara. Eller en sorts parlor Där finns en gammal piano ett, ett glas vitrinskåp Med Tomma Hyllor Där finns också en gramofon en, Ett par såna stora bylsiga stolar Eller läderstolar Och på golvet Direkt framför dig ser det ut att vara en matta som ser ut att ha blivit ihoprullad nyligen. Mm-hmm. men eh, jag kan alltså inte urskilja varifrån den här smällen kommer. När du kliver in i rummet så och du ser saker tydligare så ser du att det verkar finnas en lucka i golvet.
1: mhm ja. Och min bedömning är att det är det enda som kan ha gjort det här eh,
0: ljudet. Ja, men du känner på luckan. Exempelvis så det sitter en järnring i den. Den ser ju onekligen bastant besta- ut Det är en stor lucka Borta på eh, hur det är, Pianot Så står där faktiskt En elektrisk ficklampa Ja, jag tar och provar Den
1: här lampan och ser ifall den fungerar Det gör den Okej, då Tar jag och försöker öppna den här luckan Och, och lysa ner
0: Slå för fysik Nej, men Den är väldigt tung Den är tung, du får upp den men den, mm. det kräver en rejäl ansträngning
1: Vad finns det för annat sätt som vi skulle kunna lösa det här på? Alltså om för här står ju du inför en en situation där alltså om vi nu tänker att det här vore ett vanligt traditionellt rollspel så skulle man ju som spelledare lätt kunna tänka att ja, här har vi en stor tung lucka den eh, Ja, det, det känns som att där behöver man använda sin styrka eller fysik då. Och så, så slår man för det. Men hur resonerar du nu? V- vad har du för, för olika tankar kring utfallet?
0: Min tanke är väl i stort sett att hade jag velat göra det här till någonting riktigt liksom så här svårt att lösa. Så att man kan bara slå en t 6 och se... Eh, Bara utfallet blir. Om du får en fyra eller över så lyckas du. Men det känns också meningslöst i den här formen av utforskande sammanhang att sätta den typen av begränsningar som man vill att du ska utforska.
1: Ja, precis, precis det. Det var precis den tanken som jag hade att det kan vara onödigt att sätta upp hinder för någon som man vill eller som man vill uppmuntra till ska fortsätta att utforska någonting. Och, och i det här fallet så jag tänker mig att det är ett sånt här spelmoment eh, eller där man liksom går in på bräddspels eh, av rollspel. Att du tänker dig att det finns två stycken scenarion. Ett scenario är att jag kan gå ner genom skjutluckan som inte är tunga att öppna men där finns det någonting som är lite jobbigare att ta sig igenom för att sedan komma till det här slutliga rummet. Eller så kan jag slå ett, ett färdighetslag för att öppna den eh, tunga luckan och då komma till det rummet lite snabbare och lite mindre farofyllt eh, Förstår du att jag tänker? Ja då,
0: jo eh, Tänker du så? Jag, jag, tänker, att du, jag tänker i alla fall att du lyckas öppna skjutluckan helt enkelt, just för att inte begränsa dig
1: mm, Okej, okay. ja nej eh, Förlåt, det var bara jag som, som spann iväg på
0: eh, andra barnor. <laughs> <laughs> jag fick lite, lite hjärnsläpp där också, så att eh, försäkta Mm. Jämsläpp kring vad du menar du? Kring din fråga. Ja,
1: det var, det var ju som sagt inte riktigt applicerbart ändå på den här situationen. Men jag blev så fascinerad av de här traditionella rollspelssituationerna, eller hur man ska säga. När det faktiskt inte finns någon sån där tanke bakom, som att om du inte lyckas med det här då blir alltså nackdelen för dig blir att du måste gå den andra vägen runt som är mycket jobbigare. Och att det är det som är fördelen med att lyckas med de här grejerna. För annars, alternativet är ju då att om det inte finns flera vägar som leder till det här målet så om jag då misslyckas och inte får upp luckan då, ja, då har jag förlorat äventyret eller så, då, kan jag inte, då kommer jag inte vidare. Kommer jag aldrig få reda på vad som fanns där nere.
0: Nej, det är också inte rimligt för sammanhanget att du misslyckas med det. Jag ska komma och förklara varför sen, men Ja, det, det, ja, finns, det finns men... inget skäl egentligen. Men jag tycker det, det är bra, rimligt för
1: sammanhanget. Det, det citatet tar vi med oss. Det kan vi prata mer om sen. Nåväl, jag öppnar alltså luckan, kikar ner, lyser med min ficklampa. Vad
0: ser jag? Du ser en lång steg som går neråt i... Det verkar leda ner till ett, en mörk kammare.
1: Mm, okej. Okay. Ser det ut att vara eh, liksom eh, torrt och, eh, och så? Det är inte så att man hoppar rakt ner i någon form av eh, sån
0: träsk eller hundjordisk eh, kloak eller så? Nej, det ser torrt och fint ut det, det är också ganska varmt märker du. Det stiger upp varm luft. Ja, jag, jag ropar ner i den här luckan också. Är det någon där? Till svar hör du bara ekande steg som verkar liksom hoppa till när du skriker och, eller ropar och för att sedan försvinna.
1: Ja, det här är ju sjukt läskigt. Jag, jag tror att jag, jag går ut i hallen igen och, så, och, och tittar ut genom fönstret
0: och ser ifall det här ovädret snart är över. Tvärtom, strila ner nu. Det verkar nästan vara orkanstyrka på, det här, på vindarna där ute. Oskan slår ner, kan du se långt bort, ner i skogen. Ja, då antar jag att det också blir mörkare nu, allt eftersom molnen lägger sig över oss. Det stämmer. Vilken tid på dygnet ja. känner du att det här är?
1: Det, det är sen eftermiddag är det. Det blir så här riktigt mörkt som det kan bli när det är rejält, rejält ovärde.
0: Och plötsligt också.
1: Ja, precis. Jag tänker att så fort de här mörkaste molnen har skingrats, då, då kommer det bli, då är det ju ljust ett par timmar till. Men just nu så är det ju riktigt svårt att se, särskilt här inne. För jag tänker mig att fönstren är kanske inte jättestora. Eller är de nu? Det kan de
0: Jo, de är väl ganska stora. Det är stora. Större det är kanske, det ja.
1: kanske är stora gardiner, sådana här riktigt tjocka som du inte tränger igenom med ens liksom minsta, minsta ljus igenom. Så är det. All right. Jag tycker att det här är väldigt olustigt när folk inte svarar på... Det kan ju för sig också vara någon form av djur som bor där nere, det är sant. <laughs> <laughs> Nej, men jag, jag tycker det här det är väldigt en väldigt psykologiskt intressant aspekt på det hela. Vad man, hur man motiverar sina handlingar utefter vad man tror och tycker och känner. Det första jag tänker är ju att det, det är någon som har varit uppe här och, och, och som sedan har hoppat ner där. Och stängt luckan efter sig. Men, men å andra sidan, det skulle ju också kunna vara så att Att det är, jag vet inte, vinden som har blåst, eller att den har stått. Jag vet inte, jag kan inte riktigt förklara det, Men jag hoppas ju att det är något djur som är där nere bara. Så jag, jag stänger nog den här luckan igen. Och, och går ut i köket igen. Och, och kanske nej, vad fasen ska jag ha? Jag, 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 jag går fram till den här påsen och, och, och plockar fram kniven. Så här, ja. Jag är lite uppstressad. Men jag vet å andra sidan inte riktigt vad jag skulle använda den till. Det är liksom någon form av falsk trygghet. Så här, jag, jag kan inte hantera en kniv för att skära limpa med den. Liksom. Ja. Du har kniven? Ja, jag tror att jag tankspritt liksom plockar upp den tittar på den och så bara... F- ja, men jag, jag vågar heller inte riktigt lägga tillbaka den. Om det nu skulle vara djur som kanske då ger, ger sig på en. Jag vet inte vad, vad det kan vara för djur som bor där nere. Men det verkar heller inte helt orimligt att det skulle vara något djur som bor där. Med tanke på att det har stått öde nu några år. Så det är kanske är någon vägg som har rasat i källaren som gör att det kan komma in. Ja, i alla fall. Jag, jag känner mig ja, olustig till mots. Men jag, var det något mer inne i den här salongen som jag som var av intresse jag minns inte
0: Nej, det var det här vitrinskåpet som du, när du tittar in så ser du att här har stått saker en gång i tiden ganska nyligen antagligen Men för det finns dammavt, avtryck i dammet runt omkring i skåpet du ser också när du tittar om det omkring i, i rummet att det hänger ett svärd ovanför en sån här stor mastig öppen, öppen eld eldstad ja
1: just det men där tänker jag Jag tror att i min sån här Irrationella I mitt irrationella handlande nu Så tror jag att jag går fram ändå och känner på den Ifall den är så pass skarp Så att den skulle gå att använda som försvar
0: Den är vad som ett hälsike Det skulle jag skär mig vara. kanske inte med. Ja det kanske det gör ja. Ja. Aj. Ja,
1: Så jag, jag suger på tummen och försöker trycka, trycka till det så det slutar blöda. Ja, nej, men jag, jag, nej, jag tänker att det, ifall någon skulle se mig med det här svärdet sen, så, så, då, då skulle de ju tro att jag var från från vettet. Så att jag, jag behåller nog bara den här kniven som jag kanske till och med stoppar i, i jackfickan. Mest för att, ja, ja, om någon skulle se mig så känns det så dumt att gå omkring min knivdragen. Nej, men sen så går jag nog in i andra rummet istället, det sista
0: alltså. Det sista rummet verkar ha varit ett sovrum, av, av mindre sort. Här är allting väldigt, väldigt slitet och du kan se hur fönstret ut mot gården här är krackelerat och pajat. Mm. Luktar det instängt och unket? Ja, ganska mycket.
1: Mm. Ja, då provar jag nog trappan.
0: Ja, och när du kommer några trappsteg upp så knarrar det till och du märker hur brädan under ditt ena brister. Du kan precis hoppa undan. Ja,
1: jag tror att jag lite så här på alla fyra försöker fördela vikten så gott jag kan
0: för att ta mig upp sen. Okej, okay. jag börjar ner på att bryta snart också för jag börjar få slut på idéer nu. Uh. <laughs> ja, men Ja, det är intressant. Mm. Du, du tar dig upp i alla fall Till en årenvåning Med en lång röd matta Som ligger på hallen precis när du kommer upp eh, Här finns, du kan se Två dörrar Och eh, trappan fortsätter liksom längre Till, till den sista våningen våningsplanet. Ja just det jag, jag funderar lite grann på Om vi skulle prova att byta nu
1: Jag vet inte om jag har mer idéer egentligen ja, du, du ska spela där. Ja, men jag att du kan fortsätta på samma ställe där jag är nu. Ja, det kan vi göra. <laughs> jag tycker jag gillar det vi har gjort det så här långt. Men okej, okay, jag fortsätter att vara, vara spelledare nu. Då. Ja. Så jag tänker mig att den här hallen är det är som en korridor som leder. Alltså att trappan svänger upp. Och sen när man kommer upp till det planet så går liksom eh, korridoren tvärs över byggnaden, eller om man ska säga. Så att du har en korridor som går till vänster och en korridor som går till höger, så att trappan liksom går upp direkt i korridoren. Och sen är det då en lite mindre trappa eh, som leder upp till den tredje våningen då. En, en våning som verkar vara mycket mindre och som inte har använts så mycket för att trappan är liksom den, den andra trappan är gjord i, i sten tror jag medan står den över trappan är bara en trätrappa som leder upp ja ska se What här. do you do? Du, finns... har alltså, du har alltså två säg att du har, du har någon dörr till vänster och någon
0: dörr till höger Jag kryper smyger fram till den högra dörren och lyssnar försiktigt mot dörren mm. du, du går ju förbi trappan som fortsätter uppåt till tredje
1: våningen då när du när du går mot den här dörren längre in i korridoren till höger. du tycker dig ana något litet ljud. Alltså det är det är inte liksom ett, ett basigt ljud utan ett väldigt så diskantigt ljud, alltså lite vad är, vad är det för någonting som du tycker du
0: höra? Vad, ty, vad tycker du att det låter som? Jag tycker att det låter som diskantigt tiskantigt ljud
1: Ja men alltså inte det, det är inte liksom en, en, en duns det är inte, det är inte um, tunga steg utan det är kanske alltså menar något kraftsande, ett litet tjut eller ett litet gnyende eller eh, någonting som kommer från ovanvåningen där. Råttor kanske. Rotto som Ja, du tycker att det låter som att det är råttor som springer där uppe på tredje våningen. Nåväl, du fortsätter vidare in i korridoren. Det visar sig att du har längst bort i korridoren så står det ett litet bord med en liten oljelampa. Och den står framför ett fönster som då leder ut. Men sen har du en dörr på var sida av korridoren. Den ena dörren... Har ett namn skrivet på, på sig. Vad står det för
0: namn? Det står rum 101.
1: <laughs> okej. Okay. Jag tänker mig att, att det skulle vara namnet på en person. Men okej. Okay. Eh, kan det vara så att det sitter en, eh, en klistrad lapp? Eh, eller så som någon har skrivit själv. Med ganska, ganska spretiga bokstäver.
0: Det står Tate. T-A-T. Tate.
1: Och hur är handstilen? Är den äh, vacker eller är den... Äh, hur ser den ut?
0: Den är extraordinärt verkligen. Det är någon som jag har erfarenhet av att skriva för hand och på ett väldigt fint sätt som har skrivit den. Hmm. Snyggt. Så, äh, vad gör du? Jag äh, drar min kniv och äh, <laughs> sparkar in dörren. Ja, så är det.
1: Du sparkar upp dörren. Den... Äh, Går nästan ur gånghjärnen. Det flisar sig där vid ena, ja, där själva låset går in i dörrkarmen. Det flisar upp sig och det flyger träflisor lite överallt. Du hinner bara snabbt notera. Det är ett bibliotek eller ett skriv, jag vet det, arbetsrum. Längst fram vid fönstren det är väldigt, alltså jättefina fönster som är längs hela väggen och sen är det bokhyllor runt de andra väggarna. Eh, där sitter det en, eh, där, sit, eh, där finns då en stor, eh, en stor lång eh, arbets, eh, ett, ett skrivbord och eh, en snurrstol där det sitter en skepnad i. Skeppnaden rör sig inte.
0: Jag säger, hallå. Uh, ursäkta mitt intrång. Det, det, det stormade så hemskt där ute. Jag var tvungen att söka skydd för regnet. Uh, jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Hallå? Du får inget svar. Uh, du vet, man kan få sådana här gör sådana förryckta grejer när man är riktigt rädd. Vill jag skraj. Mm. Jag typ rusar in i rummet av, i ren sådana här panik. panik Och uh, lyser skeppnaden med min ficklampa.
1: Ja, när du kommer närmare så ser du att det är en väldigt, det är en kal, eller inte kal jässa, men en väldigt gleshårig jässa. Håret liksom ligger som påklistrat lite grann. Så här långa testar. Det är också just det här, det här ljusa, det här lampskenet är ju inte som idag att det är liksom kallt ljus utan det är varmt ljus i den här ficklampan den drar ju hur mycket ström som helst och du känner ju också, det är lite lite av en trygghet tror jag, att när du håller i den här ficklampan, att det är det enda varma som finns på den här platsen men när du lyser i i, i bakhuvudet på den här personen så så ser du till slut att den här hudfärgen inte det är själva verket inte hud även fast den har en ganska varm nyans utan det är ben
0: säger jag Och rygga tillbaka. Ja. Vad fan är det för fel på det här jävla huset? Skriker.
1: Nu hör du en en dörr som som öppnas ganska långsamt här på andra våningen. Från då längre bort i motsatt sida av korridoren. Är dörren in hit öppen fortfarande? Ja den
0: går ju typ inte att stänga längre så att... Jag lyser med min ficklampa ut i hand, det behövs kanske inte, men jag gömmer mig bakom skrivbordet och tittar upp, eller tittar liksom så kika kikar ut från sidan av det,
1: ut mot handen. Okej, okay, så att det är lite, ett litet avstånd mellan skrivbordet och fönstren? Ja. Yeah. All right. Du, du hör hur någonting släpas, någonting släpas längs den här röda mattan som går tvärs över. Det kommer närmare och närmare den dörren som leder till det rum där du är. Ja, jag väntar. Och det, det, det passerar, passerar inte trapphuset utan utan att du hör några direkta fotsteg så hör du hur någonting liksom så här, för varje trappsteg som det lyfts upp för, alltså att du vet att om du någonting i en trappa så låter det liksom duns för varje, för varje nytt trappsteg som det glider upp eh, Och sen fortsätter det här upp till
0: tredje våningen. Är det nu man, man bara säger nope och hoppar ut genom fönstret? Troligen, är det det? Ja, här finns ju... Nu ska vi se här. Jag letar igenom skrivbordslådorna. Ja.
1: Jag, jag kommer att tänka på en annan sak nu. Att Nu när du sitter på den sidan av skrivbordet så ser du också den här dövskallen. Som, som sitter i den i stolen. Jag tror att han har någon form av någon, någon, någon kontors, något kontorsmaterial som har varit uppenbart dödsorsaken. Vad, vad är det för någonting?
0: Är det en brevsprättare, kanske?
1: Ah, och var, var sitter den?
0: Uh,
1: upp under vänster redben. Right. Ja, du ser ju också det när du, när du sitter att blod, blod har ju torkat in här i golvet för, för länge sedan. Um. Men, förlåt, du letade igenom skrivbordslådorna. Så var det. Du hittar en eh, jättegammal eh, revolver. Eller här skulle jag i och för sig kunna säga eh, är det någonting särskilt som du letar efter? Alltså så här, är det försvar någonting du letar efter eller är det eh, någonting att anteckna med som du letar efter?
0: Jag letar efter älvdon av något slag.
1: <laughs> ja men då gissar jag ju rätt då. Ja, nej men eh, det finns eh, en revolver eh, med då i och för sig väldigt gamla patroner som har eh, ärgat som är nästan... Eh, Ja, du, du vet ju att de, de ska ju vara i mässing men de här är ju nästan så här blå ärjade. Så det är ju högst oklart vilken kvalitet de här patronerna har. Men det är i alla fall en, en riktigt, riktigt tung. Så här nästan gjutjärn nästan känns det som. Alltså du, du, det är inte som de här nya pistolerna som man har nu för tiden.
0: Jag ser mig om i rummet efter, efter ett tändstickor och en tändare, flin, något sånt här som man kan tända eld med.
1: Okej. Okay. Eller t- tänker du att, att du behöver det för att använda pistolen?
0: Nej, jag tänker att jag behöver det för att sätta eld på huset.
1: <laughs> ja. Nej, jag, jag tror att här uppe så det känns ju för sig rimligt att här finns en eldstad också. Nej men vet du vad, här finns, en sån, här finns en sån fristående kamin där det går liksom ett rök rör in i väggen som sen leder vidare ut. Men du hittar faktiskt inga, inga tändstickor eller tändare eller så utan det, det är möjligt att det fanns nere vid den andra eldstaden i, i salongen.
0: Ja, jag lägger under en kniven till början med i min ficka och liksom öppnar... Öppna revolvern eller öppna men hur man säger. Kolla magasinet för att se hur många skott som sitter i den.
1: Det är ju en sån klassisk västern-pistol, liksom fast modell stor. Då. så att Den har ju en sån, ett sånt runt-magasin där man får stoppa i patroner. Så det, det sitter inga patroner i utan det är de som ligger löst i lådan som du får stoppa i. Jag laddar pistolen. Precis. Och då tänker jag med att här så skulle man kunna säga att ja, hur behöver vi veta hur många patroner du har? Kommer det bli så att du kommer att avfyra mot sex eller fler eh, fiender? Skulle du kunna vara så? Eller, eh, mm. I alla fall, min tanke är att eh, jag vet inte ifall det kommer bli relevant så att jag säger att det finns sex patroner i, i själva magasinet och sen så har du Kanske sju stycken till som, du, som ligger i lådan som du kan ta med dig.
0: Och det är koppar, säger du? Kopparhylsor?
1: Nej, äh, mässing, mässing, mässing.
0: Inte för att det spelar någon roll. Men... Jo, men det kan du nu göra. Ja. Jag sväljer en av dem och använder dess magiska förmåga. <laughs> nej, vänta, det gör jag inte alls. Det. <laughs> Fel sammanhang. Uh, nej, jag, jag laddar den så gott jag kan och så kryper jag ut i hallen igen. Jag försöker komma på om jag kunde avgöra från, från var det här hasandet började. Var verkar det rimligt att det kommer ifrån? Kan jag avgöra det?
1: På samma sätt som vid de här dörrarna som du står nu. Jag tänker mig att det är, inte, det är inte jättelångt mellan den dörren som är på höger sida och den som är på vänster sida. Utan de är på ungefär samma ställe. Men kanske inte mitt för varandra. Och det ser likadant ut på den sidan då.
0: Okej, okay, jag skulle vilja kika in i det rummet väldigt försiktigt.
1: Ja, vi kan väl säga att en av de dörrarna... Ja, precis. Vi sa ju att, eh, att dörren öppnades. Så att, eh, det är en av de dörrarna som står öppna. Eh, det är den vänstra av dem. Där inne ser du en... Eh, det, det är lite oklart vad det här rummet har använts till. För det är eh, oombonat. Så att det ser lite ut som ett förvaringsrum. Där man har ställt in gamla möbler som man inte har behövt använda mer. Det hänger lakan över möblerna och det finns lite skåp och så längs väggarna. Men det finns också ett, ett staffli med en tavla som det hänger ett skynk över. Så att det kan ha varit så att det har använts till, som ateljé på, på sista tiden. Då.
0: Okej, Nej, jag, jag ignorerar Här. målningen.
1: Här är för övrigt svinkallt inne för det är ett av de
0: fönstren som är trasiga. Alltså nu är det ju mer reaktion liksom som spelare att givet allting annat som har sagt hittills att, att nu, nu är det kanske läge att bara Ja. Because det här är liksom Christ, nej. Men istället eftersom jag är nyfiken tänker jag att jag börjar bli, man börjar bli ganska, ganska hysteriskt rädd nu. Och för att reagera som jag gör när jag blir rädd så, så jag beslutar jag mig för att klampa omkring överallt och prata högt för mig själv. Liksom som för att utmana vad det nu är som kryper omkring här i huset. Och jag skriker, nu, nu kommer jag ta dig! Och så springer jag upp till övervåningen. Med revolver i en hand. Det är
1: snyggt. Jag gillar det. Du, du klampar upp i trappan.
0: Du rusar, typ.
1: Ja, eh, problemet är ju bara den att... Nej, just det, du sa jag trappan gick sönder där nere. Då är inte den gjord av sten. Eh, poängen som jag ville göra med det var att den här trappan är ännu lite skrangligare än den tidigare. Plus att det då är liksom, eh, flera våningars fall ifall nu eh, trappan skulle gå sönder. Så jag tänker mig att det finns en chans att den här trappan går sönder nu när du rusar upp där. Men en sak som jag kommer att tänka på innan... Ah, just det. Det borde jag ju i för sig ha sagt redan. Ja, jag tror att i din i din, eh, eh, så har du liksom inte reflekterat så mycket. Jag vet inte heller ifall du du har ju ficklampan så du har ju själv valt att lysa bort mot, bort mot dörren som du sen gick in och tittade i där att igen var. Men nu när du då ska springa upp där så är det, det är först när du kommer fram till trappan och du ser blodspåren som liksom löper efter, liksom vid varje trappsteg eh, upp som du reagerar på det, att, att det var ett långt blodspår där. Är det någonting som, hur, hur, hur påverkar det dig när du då ska rusa upp och du får se det?
0: Jag tror det gör saken ännu värre, jag bara tappade fullständigt.
1: Okej. Skulle det kunna vara så att, äh, att trappan faller ihop och du ha- hamnar där under? <kör> under
0: trappan så att säga.
1: Ja, trappan rasar ihop och sen så faller en del av huset in. Nä. Du hamnar under. Det verkar lite.
0: Mm. Det känns ju lite som en en, 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 en snabb, lite för plötslig <kör> ja, snopen ja. snop uh, olycka. Men uh, ja, det är du som är smidig,
1: Ja, nej, jag, jag håller med. Jag, jag är också väldigt. Jag eh, t- gillar inte riktigt de där eh, plötsliga avsluten. Alltså, och, och som spelare att dö över någonting som man inte själv har liksom, strävat efter att uppnå. Alltså, så att döden är en del av en större strävan, det tror jag att jag har svårt att acceptera. Så att jag, jag är också väldigt försiktig med att göra sådana här liksom drastiska grejer. Men å andra sidan så tänker jag mig att när ska jag kunna spela en sån grej då? Alltså, för om vi, om vi tänker nu att den här berättelsen som vi håller på att spela upp nu, att det inte bara är en one shot. Eller så egentligen, det skulle kunna vara en one shot och det skulle kunna vara en längre eh, en längre historia också. Och i båda fallen så är ju ett sånt här avbrott ganska bra. För är det en one shot så ja, vi har haft kul. Vi har liksom, vi har lämnats med en massa ouppklarade frågor som vi, som på något sätt inte förstör den bilden som vi har haft. Jag kommer att tänka tänka på jättemycket nu som jag vill säga. Jag vet inte om du vill haka på för innan men innan jag glömmer det. Så är det en sak jag har tänkt på när man ut och går på ställen där man inte har varit tidigare. Så tycker jag att man hela tiden upplever saker och ting som är så himla mycket finare. Och så mycket mer inspirerande än vad man gör när man har sett dem tusen gånger. Som att första gången jag gick på gatorna i Lund så tyckte jag att Kittvik är en häftig stad. Och sen när man har cyklat runt där i i flera år så inser man att... man inte tänker längre på något av de husen som finns där eller platserna, att man man liksom har helt förträngt det. Och min reflektion är att de gångerna när man går på en plats för första gången så är den bilden man har av platsen färgad av det man inte ser men som ens huvud tänker att det kan finnas. Så att När man går på en plats och man inte ser längre bort än vad träden träden är så så föreställer man sig fantastiska platser där bakom som man kommer komma till. Man tänker att det skulle kunna vara jättefint där bakom. Säkert gör man det här undermedvetet. Och sen när man väl kommer dit så ser man ja, det var så här det var. Det kan ju fortfarande vara jättefint men då har man helt plötsligt sanningen att så här såg det faktiskt ut. Om vi då säger att när man går på en plats för första gången så har man, så som det ser ut på den platsen, det är värt 50 poäng. Och sen är det så som det ser ut bakom krönet, det är också värt 50 poäng. Fast för varje, för varje möjlig bild av det som kommer efter krönet så får man liksom ytterligare 50 poäng. Så att ratingen på den här platsen där man befinner sig är från början så 50 plus då alla de här olika möjliga situationerna eller de möjliga platserna som kan finnas bakom krönet. Liksom gånger 50. Så då får platsen jättehög rating för att man kan föreställa sig så många olika möjliga framtida grejer. Medan när man sen vet sanningen så är den nuvarande platsen 50 och det är den platsen som man vet finns där bakom är också 50. <laughs> och nu tänkte jag knyta ihop säcken genom att säga att det är likadant i rollspel. Att när vi nu sitter här och inte vet vad det faktiskt är som har, som har hänt på den här platsen eller vem, vem det är som finns i huset mer så är, om vi släpper berättelsen nu så kanske berättelsen är får mycket högre poäng att den är, för att man har inräknat alla de här olika möjliga scenarierna som kan komma därefter. Nu är jag färdig med mitt resonering. Vad tänker Daniel om detta?
0: Jag tänkte faktiskt... Um... Sticka en, ge, ge spelledaren en, en sån här en, vad säger man? Throw your bone. Eh, alltså jag, jag väljer i det här läget att springa ut istället. Ut i stormen. Bort från huset. Det är ja, ingen som stoppar det. mig. Eh, så jag tänker att, att skräcken blir mig helt enkelt överman. Jag, jag springer hela vägen hem. Och, och under flera års tid kommer jag, jag kommer tänka på det här stället. och kommer komma tillbaka någon gång. Men kanske inte det snaraste. Nej. För att ta reda ja. på vad, vad det som faktiskt hände den där gången.
1: Precis. Jag tror inte att det skiljer sig så himla mycket de två alternativen som du som vi har lagt upp här nu. Jag har ett alternativ. Om nu trappan trillar in, eh, du hamnar där under, så ja visst har, kör vi en one shot kan vi säga att du dog. Och ifall du nu i ditt exempel säger att du springer dig ifrån i rädsla så ja, det får ju ungefär samma konsekvens. Det är väl bara att det känns lite... Jag vet inte, det, det känns det en skillnad för dig?
0: Det känns mer öppet och ro, mer intressant att man kommer därifrån skillnad till behåll. Men att skräcken och ovissheten lever kvar ur ett narrativt perspektiv. Det är bara mer intressant så, tycker jag. Mm. Jag tycker final avslut är ointressanta för Har man i botten inte varit med om någonting, om man är död så erfar man ju inget. Ah, det är jätteintressant tycker jag, det är ju superintressant det är ungefär som varför jag avskör berättelser där det är typ, nej det var bara sinnessjukdom eller nej det var bara en dröm alltihopa, det är en som cop out tycker jag det är värre och mer intressant att leva med, tra- med traumat eller att leva med-, med ovissheten och skräcken, liksom ur ett rent historieberättarperspektiv än, än, än att bara liksom hopp, oh, nu är det slut det är min känsla mm, Ja, jag håller med dig Faktiskt det, jag,
1: jag kommer att tänka på Några av Lovecrafts berättelser Jag tänker nog specifikt på Dagon Nej, är det Dagon? Nej, jag tänker på den här med, med ubåten Vet du vilken det är?
0: Nej, jag tror inte jag kommer ihåg den
1: Ja, det är ju i alla fall Någon ubåtskapten som för en loggbok och sen då när de närmar sig det här de här, här breddgraderna och där är vi typ ja, ute på Atlanten så så börjar delfi, eller, ja, det händer konstiga saker och sen är det typ ett stim delfiner som typ leder dem ner i, i avgrunden och sen slutar ju saker och ting fungera och sen så blir Innan dess har besättningen blivit galen och så vidare och så vidare. För de har fått ombord något mystiskt föremål på sin ubåt. Men det slutar ju därmed att den här ubåtskaptenen ger sig ut ur ubåten och sen kommer han inte tillbaka mer. Så det sista man läser är ju hans avskedsbrev eller vad man ska säga. Den sista anteckningen i hans dagbok. Och sen då så är premissen att den här dagboken har typ hittats någonstans vid någon kust. Då är det också så att huvudpersonen har dött. Men att man har fått varit med in till döden. Nej, jag vet inte. Är det någon skillnad där? För jag menar, det det lämnar ju inte
0: saken öppen. Nej, jag vet inte. Vad vad, vad tänker du? Men då då är det ju så att man hittar hittar journalen i efterhand. Då har man liksom en, en mekanism som förmedlar den här berättelsen vidare. Trots att de som upplevde det är borta.
1: Ja, men tänker du då att det är så att bara för att ingen annan i spelvärlden eh, känner till att du har gått in dit och vet vad du har upplevt där, att det är därför som det är mindre intressant att du dör.
0: För att det påverkar inte spelvärlden. Lite så. Alltså, man I ett annat sammanhang, när man är så flera spelare så vet ju alltid någon om det. Om man inte kolar ja, allihopa. Så att någon, någon, någon lärdom blir dagen och någon Någonting påverkas liksom av händelseförloppet. Annars blir det ju som att man... man det faktum att man var där och att, att det här hände- kommer ju inte påverka någonting- såvida inte någon, någon kommer dit någon gång och upptäcker- ens så här ruttnande lik.
1: Nej. Men, men i verkligheten så är ju berättelserna likvärdiga egentligen. För menar, du har ju upplevt precis samma sak- eh, i, bo- I båda de fallen har du upplevt samma sak Men att du, du, du som spelare din, din upplevelse färgas av det faktum Att det inte har fått någon effekt i berättelsen men för, för det är inte så att just det att din rollperson är död Att det är det som färgar din upplevelse Att det slutade tråkigt eller vad man ska säga Jo, det får man säga <laughs> Eller? Ja, men det är som, som, som i filmen när huvudpersonerna dör i slutet så då kan jag nästan instinktivt varje gång jag ser en sån film känna att fan vilket tråkigt slut jag hade hellre velat att det var lite glatt och, och
0: mysigt på slutet ja, det behöver inte vara det utan det är liksom mer att det ska kännas som det, 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 blev, det, fanns, det finns konsekvenser av det som hände på ett sätt eller annat annars så blir det så, jag vet inte det kan, klart kan vara int- intressant med ett helt isolerat äventyr också, för jag har ju fortfarande varit med om det som spelare. I don't know. Ja, man hade ju faktiskt
1: kunnat gjort så att eh, trappan hade kunnat trillat in men att någon annan hade hittat dig senare. Eh, eller att du vaknade senare ifall man nu vill fortsätta på samma berättelse.
0: Det skulle man ju kunna göra.
1: Det att du vaknade vakna upp på någon helt annanstans. Ja.
0: Eller att man, man, någon hittar en liksom, typ någon, några timmar senare. så här, Vad fan gjorde du där inne? Jag i huset. Så det är bara ett ruckel kvar. Mm. Där, är ja. inte, där har man ju inte kunnat gå in på typ minst 20 år. Där har det varit rasat hela tiden. Da, da, da.
1: Ja, äh, precis. Allting var bara en dröm.
0: Eller? <laughs> Eller? Indeed. för jag avslöja lite grejer för dig som jag tyckte var lustigt? Du, du, den delen du spelade igenom det är ju effektivt en rollspelifierad version av den gamla textbaserade spelat Zork.
1: Förlåt, vad sa du nu? Den delen som jag spelade? Ja. Okej. Okay.
0: Så det är, är spelat Zork börjar med det vita huset att man kommer in. Och egentligen så är ju syftet i det sammanhanget att man ska ner i de här tunnlarna och leta skatt. Så de man som har spelat Zork kommer känna igen beskrivningen av miljöerna. Ja,
1: för det pratade vi om sist när vi spelade också. För då var det ju samma premiss. Så jag tänkte mig att det skulle vara en annan premiss nu. Men nu var det samma början. Och då ja, man hade ju kunnat där spinna vidare på det som man tänkte förra gången. Men det är också tycker jag uppfriskande att helt släppa det man etablerat sedan tidigare och försöka göra någonting som är radikalt annorlunda som sen kan göra att man hittar på nya grejer som man inte hade kommit på n- när man hade den gamla uh, den
0: gamla bilden Och nu blir det ju praktiskt eftersom uh, vi, vi tyckte det var ett skoj förra gången uh, visst man kan ändra det hur mycket som helst uh, det finns ju hur många scenarier som helst man kan köra det är rätt, rätt kul att typ, bara improviser improvisationsroll på det viset tycker jag
1: ja, jag håller med, jag tycker också det är väldigt uh, uppfriskande Men å andra sidan då så, eller jag jag tycker att det är uppfriskande på det sättet att det blir så tydligt vilka konventioner som finns i andra rollspel som på något sätt tas för givet där som när man hamnar i de här situationerna blir irrelevanta. Alltså till exempel färdigheter och egenskaper och och så vidare. Det spelar ingen roll här för att I och med att vi inte har regelsystemet som som vi lutar oss tillbaka på när det ska hända saker. Så handlar egentligen allting om vad som känns rimligt. Att du kan gå med på det, jag kan gå med på det. Båda två tycker att det blir en positiv grej. Som att (håll) till exempel det här slutet nu som vi hade då. Det var ju egentligen första gången då vi... Då våra bilder lite grann. Så bara nej, men det här känner jag inte riktigt att jag tycker är okej. Medan jag då tyckte att det inte spelar någon roll. Och då, det är ju egentligen det som är på något sätt det viktigaste. Att alla kan gå med på det som händer. Och att man tycker att det tillför någonting till sin egen berättelse på något vis.
0: Och det den största förd- fördelen kanske med den här helt typen av spontana grejer är ju just den här flexibiliteten man kan ha. För det finns inga, jag menar, efter... Du tror över så lämnar vi ju så Liksom varje form av etablerade jag hade liksom inga idéer om vad vi höll på med längre och reagerade mer på beskrivningen som, som du gav mig och, och det funkar att, att beskriva världen tillsammans liksom eftersom det inte finns någon mall
1: Ja, jag tycker det, det är skithäftigt Alltså för, för mig så känns det här som vi har gjort nu mycket mer eh, värdefullt eller vad ska man säga. Det, det finns ett större värde i det än ifall jag själv hade suttit och kommit på precis samma saker. Förmodligen hade jag ju inte då kommit på samma saker i och med att det är mycket av din input som, eh, som det baseras på också. Så eh, jag tycker ju att det här är... Häftigt För att det är någonting som jag inte hade kunnat åstadkomma på egen hand En sak som jag funderade på var Vad du hade förberett Och inte i det här fiktiva Eller det här äh,
0: spelet som vi hade ja, Bortsett från att det, det, det är ju som sagt Baserat på Zork Så hade jag inte förberett någonting det...
1: Nej men det är ju ändå en förberedelse på, Eller det finns content redan innan jag upptäck, upptäcker
0: det Eh, del, ja, till största del. Eh, så i den må- i mån så får man väl säga att, att majoriteten av eh, förberedelsearbetet var gjort. Eh, men eh, man skulle kunna improva ihop någonting liknande. Eh, ganska eh... Så
1: hur mycket av det här som vi spelade drog du röven? Och hur mycket var sorg?
0: Alltså, layouten av rummen var ju inte exakt likadan som det är i spelet. Eh, Prylarna kanske inte är exakt likadana heller. Det är svårt att säga i och med att, du liksom inte, i och med att man spelar ju inte på samma sätt liksom i textbaserat äventyrspel som i, när man rollspelar någonting. Så Nej, det man, får, man får väl säga att hur jag beskrev det var, var påhittat och så. Sen så allt, allt, allt det du gjorde var väl inte förberett?
1: Nej, vilket menar du nu?
0: När du, när du var spelledare? När vi, när vi bytte roller?
1: Nej, det var ju definitionen av inte förberett tror jag. Ja. Men jag, jag tänker jag gillar så mycket sådana här små alltså mycket av det som händer när man improviserar sker ju undermedvetet. Men när man sen kan titta tillbaks på det och se att jaha det var därför som det blev så där För det var lite grann så som så som jag tänkte när vi efter att vi hade spelat in det första actual play avsnittet och jag lyssnade på det så uppfattade jag en massa sådana grejer som ja, Mycket som jag hade pitchat till er Som ni sen span vidare på eh, Men också sånt som ni pitchade Och som jag spann vidare på eller så här, Att vi hjälpte oss åt Att komma på saker Så att det var när jag lyssnade på det Efterhand sen så var det liksom Ja, det var där det fröet såddes Av den personen ja. När den sa det här Och sen så visade det sig att det blev så För det var ju jättemycket i det avsnittet Som jag liksom Tänkte på sen när jag lyssnade på det Att det var mycket som bara var eller det var lite som var helt taget i luften. Utan det var jättemycket av det som vi etablerade som hade liksom sorts en bit innan och som sen liksom blommade upp vid ett ett senare tillfälle. Och sånt tycker jag är så himla intressant. Så jag tänkte på det nu när, när vi var i det huset för att jag försöker ju att Koppla bort så lite eller så mycket som möjligt av det som jag tänker i mitt huvud. Eller vad ska man säga? Jag försöker koppla bort de här, alltså mina egna såna här. Gud, vad svårt det här var att uttrycka. Förlåt, jag förlåt, försöker. Förlåt, men, ja. Nej, men just det här aktiva skapandet, eller om man ska säga att jag försöker att inte trycka fram innehåll. Alltså att nu måste jag komma på det här. Och sen så bara väljer jag någonting och så, så slänger jag in det. Utan att ifall jag har någonting som känns uppenbart, som jag inte behöver kämpa för att komma på, då tar jag det direkt. Men ifall jag inte har det, så försöker jag mata dig, eller då om det finns fler spelare, med små eh, kon liksom. Som, de kan, som ni kan gå igång på om ni vill, eller, som ni kan, eller att det är en fråga till exempel. Som det här med, med vad det stod på dörren. Hade det inte varit så att du sa att det stod Tate med snirklig handstil. Då hade jag aldrig kommit på att det skulle vara ett arbetsrum. För att det var just det här med skriv, skrivstil. Eller just det handstil som fick mig att börja tänka i barnrum att skriva. Och att det blev sen ett kontor.
0: Min, min spontana tanke n- när du beskrev det. För mig, det var ju att du hade, att det var ju, jag tänkte liksom som ett patientrum från tiden när det här var liksom ett, ett sanatorium. Eller, det var det jag misstänkte först i alla fall. Så jag blev lite överraskad faktiskt, måste jag säga.
1: Ja just det. Ja, ju, ja det kan ha varit att jag tappade lite grann också det vi pratade om i början. Ja det här med sanatoriumet hade jag faktiskt helt glömt bort måste jag säga.
0: Ja, mm. i min, 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 min sinnevärld så var det liksom det som motiverade och skrämde skiten ur min karaktär tror jag. Ja. Det var lustigt att det blev så fast det inte var avsett så.
1: <laughs> ja, nej fan. Det, tänk, det glömde jag bort faktiskt. Sånt är lite problematiskt när man när det händer i spel. När spelledaren glömmer någonting. Eller i och för sig när någon annan spelare också glömmer det. Men så att man man spelar någonting som sen visar sig vara inkompatibelt med sånt som man har etablerat för något avsnitt sen Eller något
0: spelmöte sen Ja just det, då får man retcona, retcona Ja det precis
1: Men det, det är precis det den, den här diskussionen tog jag upp på Rollspel.nu Så här, om, om ett träd faller i förra spelmötet och, Men ingen kommer ihåg det Har det då fallit? Och det var väldigt spridda skurar på de svaren, måste jag säga. För jag, jag hävdar ju då att, ifall ingen kommer ihåg det, och vi sedan spelar ut en handling som går, går emot det, då är det ju den som gäller. Så då har ju det facto inte träd fallit. Det var ju många som hade en väldigt pragmatisk inställning till då att, ja, men det är väl klart att man tar det som, ja, men som är, som är enklast, liksom, för att ställa saker och ting till rätta igen.
0: Jo, det känns som att man får vara ganska pragmatisk när man ska hålla på med det här. För det annars blir det, kom. Men det gör man ju hela tiden, tror jag. Och det har jag upptäckt i, i mitt eget skrivande liksom också. Jag menar, i, min, i, I mina andra podd, Skånska råtta, så är det ju ofta så att man. Typ, vadå? Har det här hänt tidigare? Eh, nej, det. Är, så var det inte. Ja. Man får man liksom hoppas att få gå med, med på att släppa. Eh. Det som har hänt tidigare.
1: Ja, men det är en sån grej som jag försöker att få bort genom att uppmuntra spelarna till att skriva anteckningar. För att det är liksom det som är viktigt för din rollperson. Det är det som du måste skriva ner för annars skriver du inte ner det och hela gruppen glömmer det. Och sen så spelar man över det, då, då finns det inte längre.
0: Nej precis och det är kanske en av de största anledningarna till varför man ska försöka hålla spelmöterna någorlunda nära i tiden som man folk minns vad, vad skötten som hände Vad hände egentligen vid den övergivna silon förra veckan? Absolut Så det inte blir så att spelledaren, man frågar speledaren och speledaren kommer inte heller ihåg Så speledaren hittar på något som är helt fel Men det blir ju på något sätt också så att ifall
1: det är ingen som tycker att Minnet kring allt detta som man upplever i spelvärlden att det är någonting som är viktigt att skriva ner eller komma ihåg. Ja, då blir det ju, kan jag tycka att det är lite avtändande som, som spelledare. Att liksom, vad fan håller vi på med det här för då? Ifall ingen ändå minns. Alltså att det, det är på något sätt folks ansvar
0: att komma ihåg lite grann också. Jag är väl mycket, mycket mindre. Alltså jag ty- jag personligen tycker, inte, tycker inte om att anteckna, uh, inte ens på föreläsningar och sånt här. Jag tycker jag, lär, jag kommer ihåg det bättre om jag bara liksom är i stunden och inte är upptagen med att anteckna. Eh, och det funkar väl så där. okej. Okay. La, okay.
1: <laughs> ja, nej, det, det kan ju för sig vara olika för olika människor. Såklart. Jag hade ju alltid jättesvårt att komma ihåg i eh, ja, mellanstadiet när det var högläsning och sådär. Jag var ju aldrig någon av dem som svarade på vad, vad det som hände förra gången vi läste. För det kommer jag aldrig ihåg. Nej. Så att jag tror anteckningar är bra för, för mig som
0: person då. Ännu bättre om man, om man dessutom spelar in det. För då har man ju det verkligen svart på vitt vad som händer. Ja, det är ju få
1: förunnat att kunna spela in sina spelmöten. Men sen är det ju också, som vi märkte förra avsnittet, viktigt att folk faktiskt lyssnar på det efteråt också då för att komma ihåg saker. <laughs> ja visst. Ja, nej, men jag har, jag har snart ältat det färdigt. Så att. <laughs> jag vet, jag vet, jag vet. Kanske någon gång till, men äh, inte så mycket mer. Mm. Äh, ja. Nej, men äh, i alla fall. Äh, jag tycker ju att äh, just de här små frön som man, som man sår i, i samtalet är ju någonting som man inte klarar av att göra på egen hand. Sitter man på sin kammare och skriver sitt äventyr så måste man ju. När man får idétorka, ta sin inspiration någon annanstans ifrån. Och om det då är böcker eller film eller sådär, det kan ju variera såklart. Men jag gillar att göra det utifrån liksom
0: spelgruppen. Nästa gång vi improvar något så ska det vara helt, helt po- icke-deriverat från något annat. Vi ser hur det går. Mm. Med det, med det kanske vi ska rent av runda av det hela innan innan vi kommer helt off track igen.
1: Ja, nu är vi nog inne på ett andra eller tredje. <laughs> Men Så nu skulle vi istället för att runda av kunna säga att vi slutar där.
0: Det gör vi. Som vanligt, tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Rollspelsfika. Vi får hoppas att... Vi har inte väl direkt någon planering för när nästa actual play blir av. Men det kommer väl. jag Jajamensan. Och under tiden så får jag önska en, en riktigt härlig oktober. Och Halloween om man nu firar sådant. Och ja, har du så gott helt enkelt. Ha det fint. Hej. Hej.